0: Все, мне удобно, как никогда.
1: Всем привет, это подкаст «Как не стыдно». Меня по-прежнему зовут Василий.
0: Меня зовут Юля.
1: Да, меня зовут Алексей, всем привет. И
0: сегодня четвертый эпизод нашего подкаста под названием...
1: Фантазируем. К слову о фантазиях, у нас нет половых связей между ведущими этого подкаста, хотя, может быть, зря я это сказал, и для фантазии наших слушателей было бы неплохо, наверное, представлять о том, что мы в перерывах между подкастами живем друг с другом активной половой жизнью.
2: Я как раз начал фантазировать на эту тему, представлять себе. А, Василий? Как бы это могло быть?
1: Портупель.
2: Это твоя фантазия, все понятно.
1: Как, кстати, ваши о -о, вторые половины отнеслись к этой всей затеи, ну и к тому, что
2: они услышали в первых выпусках?
0: Положительно, слава богу. Если честно, я переживала очень сильно, но я лишнего не наговорила.
2: Она восхитительна, она вообще в восторге, ей все нравится, интересно, и у нее есть свои вопросы. Я так думаю, что мы их потом сможем еще
1: и озвучить. Я, кстати, благодарен своей жене. После каждого выпуска мы продолжаем разговор по поводу тех впечатлений, аспектов, которые у нас у кого-то из нас появились. И, друзья, я предлагаю вам делать то же самое, не просто нас слушать, но и задавать какие-то вопросы. Для этого у нас есть телеграм-канал. Как не стыдно, Подкаст. набирайте, вступайте в группу и получаете доступ к эксклюзивному контенту. Мы, что не входит в наши основные выпуски по тем или иным причинам, выкладываем в Telegram. Там же Алексей планирует выкладывать картинки, которые мы пока не пропускаем. Про ящик скажи. Какой ящик? Магический. Как почта-то мешает. Да?
0: Также в телеграм-канале мы написали нашу почту, куда принимаем ваши истории анонимно. Так что можете писать, не стесняться абсолютно все, что хотите, чем хотите поделиться с нами.
1: Говорите, смотрите, трогайте, пишите, фантазируйте в общем, вместе с нами.
0: Да, как раз на почту пришел вопрос, который относится к нашему третьему выпуску.
1: Вопрос звучит следующим образом: Какое количество раз мастурбировать в день это нормально. Какая частота является нормальной, да, какое число? Ну, условно говоря, да. От какого а, количества мастурбаций в день нужно начинать беспокоиться?
2: От такого количества, когда начинаются физиологические проблемы и неприятные ощущения, и боль. Есть такая штука, называется сексуальная конституция. У каждого сексуальная конституция своя. Она есть низкая, она есть высокая, она есть средняя. Низкая сексуальная конституция как у мужчин, так и у женщин. Может быть. Исчисляться половыми актами либо потребностью в мастурбации один раз в два месяца, либо один раз в полгода и это нормально для такого человека. И самая высокая сексуальная конституция, которая мне известна в клиническом случае, это мужчина, которому нужно было 6 раз в день экулировать, и женщина 12 раз в день. Вот. Мужики проиграли. В а, да, ну, этой ну, битве конституций. Да, но мужчине сложнее, потому что нужно успеть выработать новые укулянты, а женщине не нужно. Развивать, если эту тему мы к ней, конечно, потом вернемся. Что такое мультиоргастичность, Это когда женщина может получить оргазм от прикосновения лобком ручки двери. Юля завидует, сидит.
0: Так. Я думаю, почему ручка двери, она же высоко.
2: Так может
1: прикоснуться там, не знаю, к углу стола и испытать оргазм. Я надеюсь, в нашей студии такая женщина не заходила и не терлась об наши микрофоны.
0: Я слышала пару лет назад историю о том, что мужчина 49 раз подряд мастурбировал вот, и умер, к сожалению.
2: Это обезвоживание. Вот
0: ну, вот, да. То есть это, ну, как бы вредно, может быть, в любом случае.
2: Но 49 раз это многовато. Опять же, это же вопрос самоизнасилования над собой, либо это вопрос физиологических потребностей. То есть, если ты чувствуешь необходимость снять напряжение, и это происходит не один раз в день, в общем, тебя это беспокоить не должно. Да, это вполне себе нормально. Вспомните подростков 16, 17, 18 лет, когда сами были в этом возрасте, там за 4-5 часов мог экулировать на 6-7 раз.
1: Ну что, про фантазии. Сегодня обычно мы начинаем с детства, но вот мне кажется, что, что касается сексуальных фантазий, это вообще история ведь не про детей, или я
2: ошибаюсь? фантазируют ли дети? Да, регулярно, постоянно и вообще извечно. Сексуализированы ли их фантазии? Я думаю, что в большей степени, конечно, нет. Можно ли их причислять к сексуальным фантазиям? Можно. Это та же самая мастурбация, которая есть у детей, но она тревожная мастурбация. То есть, это тоже нужно для самоуспокоения. Но именно сексуализированный Контекст внутри ребенка точно не состоит, если там нет проблем. Фантазия же сексуальная, она основана на каком-то опыте. То есть
1: то, что ты где-то видел, переживал и можешь себе представить, хотя бы как это
2: выглядит. Есть, которая на опыте, а есть, которая рождается нашим организмом. Здесь нужно отталкиваться от нескольких аспектов. Один из них, важный аспект, это гормоны. Гормоны возбуждают наш мозг, мозг начинает генерировать контент контент начинает преобладать с определенным подтекстом, и в этом контексте уже есть какая-то сексуализация. В возрасте 11 сексуализация начинает формироваться, тогда, когда 11 и больше туда, когда уже появляются гормональные изменения в организме. Фантазии и воображение как-то связаны, или это другие какие-то механизмы работы?
0: Мне кажется, это равно
1: вообще.
2: Ну, я лингвистически не отвечу, но я подозреваю, что ты имеешь в виду способность себе да. что-то
1: представить. Условно да, говоря, но... это и есть воображение. А фантазия, это тоже, ну, говоришь, под напором гормонов может, допустим, рождаться, когда ты даже не хочешь себе ничего представлять, но у тебя в определенный момент эти фантазии лезут, потому что, ну, вот так организму надо. Ты говоришь про
2: силу интеллекта, который способен генерировать изображение. Фантазии рождаются в нашем бессознательном, воображение – это наше сознательное. Воображение – это интеллект, это мощность нашего процессора.
1: Окей, перезадам вопрос вот так. Я смотрю на девушку и э, мысленно раздеваю ее и делаю с ней то, что мне хочется. Это я делаю сознательно. Но это же не фантазия, получается, это
2: воображение. Да. А фантазия тогда что? Фантазии сны это очень тяжелая тема, говоря психоаналитически, но если в нее не углубляться, упростим это одно и то же. И фантазия это то, что условно тебе не подконтрольно, потому что тебе это приходит из бессознательного: по твоему запросу или без твоего запроса внутреннего. И, например, 40 дней, 40 ночей фильм помнишь, где он идет. И ему везде груди мерещится, везде сексуализированные образы женщин. Или вот эта история русалки у моряков, когда моряки в долгом плавании и долго-долго без женщин, они ламантинов воспринимают как русалок. Ну, то есть какой внутренний бред очень сильный. Или женщина, которая вообще крайне несексуальна, не нравится, неинтересно. Но вы вдвоем на необитаемом острове, и вот проходит уже несколько дней, месяцев лет и она становится очень сексуальной, потому что это внутренняя потребность организма, который генерирует, опять же, гормоны, которые влияют на мозг, и мозг начинает ну, договариваться с тобой, с твоим эго.
0: Мысль у меня была о том, что вот, возвращаясь к фантазии, к воображению, я иногда не могу себе позволить вообразить себе что-то такое эдакое, и это приходит потом во сне. Тогда у меня и появились мои первые фантазии, и даже до сих пор у меня иногда бывает, что я просыпаюсь ночью, от того, что получаю оргазм из-за своих снов. И это началось у меня вот как раз с лет 14, наверное, где-то так, когда я что-то видела, мне это нравилось, и я вроде бы пыталась себе это вообразить, но мне было стыдно, наверное, как-то стремно, но ночью это все у меня превращалось в фантазии, и было очень кайфово просыпаться.
2: У меня очень свободный мозг в этом отношении, поэтому со стыдом я очень рано встретился и очень рано его поборол. Ну, прям так сильно застыдиться на сексуальную тему, крайне сложно. То есть фантазируют в большей степени те, кто зажатый стыдлив? Не обязательно. Но я думаю, что стыд это очень сильный барьер, который маркирован страхом и который запрещает какие-либо мысли. Нельзя же думать о смерти родителей смерти детей. Это же ай-яй-яй. Нельзя же фантазировать о. Ну слушайте, я сейчас могу сказать очень провокативную вещь, в рамках контекста я имею в виду, инцестуальные мысли запрещены, но они могут быть, или запрещены мысли с партнером намного младше или намного старше, но почему-то социальное порицание есть, но внутренние позывы и фантазии мозга никто не отменял, они существуют, это факт. Здесь нет ничего такого, знаете, радикального, диагностически клинического, плохого, там, что все, надо лечиться. Нет ни в коем случае, это свободный полет мысли. Это то, что вам бесконтрольно, неподвластно, и чем больше будет сопротивляться, тем больше оно будет рождаться, и лучше это просто признать. И можно я сейчас вот еще добавлю, да, классика жанра про фантазии. Часто, 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 часто регулярно, я бы сказал, клиенты сексуализируют терапевтов. И женщина-мужчина, и мужчина-женщина, и мужчина-мужчина, и женщина-женщина. Женщина, женщина. Постоянно. Почему? Потому что есть иллюзия такая, что терапевт обладает ну, какой-то властью, каким-то авторитетом. И клиент начинает испытывать такие неоднозначные чувства к терапевту и бессознательно его соблазнять. Это такая форма сопротивления. Это происходит на работе, регулярно, когда подчиненный соблазняет руководителя. Или руководитель может соблазнять но опять же, бессознательно. Ну, почему? Потому что у руководителя есть власть, а подчиненный например, чувствует, что он безвластен и такой беспомощный, и отдаётся, особенно если это разнополы. И самый лучший выход из этого – в этот момент очень хорошо тогда просто про себя подумать, она вообще сексуальна или нет. Если это действительно так, тогда нужно просто внутри себя признать, ну вообще-то да, она сексуальна. И как только это происходит, сопротивление спадает. Мы можем продолжать теперь спокойно асексуальный диалог. Мы можем говорить про секс, развивать эту тему, но напряжение сексуального, которое возбуждение рождает, его уже точно не будет.
1: Хотеть 12-летнюю девочку в фантазии – это нормально. Да. Ну, ты знаешь, я бы предпочел, даже, чтобы те педофилы, которые это делают, ограничивались фантазиями, мне кажется, что это
2: сняло бы больше проблем. Так а почему это происходит? Потому что запрет на фантазии есть. Ты представляешь, человек сам себя насилует в голову очень долго и очень сильно, запреты имеет. Пусть лучше усидится дома, насмотрится этого порно и успокоится.
0: То есть, по сути, мы фантазируем над теми вещами, которые позволяют нам делать общество. То есть, это красивые принцессы, куколки какие-то, может быть, какой-то более менее открытая порно, я не знаю, то есть так получается. А все остальное, вот там связанное со взрослыми мужчинами, там, детьми, это все запрет, и мы как бы уже на ну, подсознательно не фантазируем на эту тему.
1: Да мы, судя по всему, вообще ничего не контролируем. Ты фантазируешь о том, о чем хочет фантазировать твой мозг.
0: Не, но ну тут вопрос: стыдно тебе или не стыдно думать об этом? Стремно ли тебе, потом, что мы я какой-то неправильный извращенец, что а я вообще об этом подумал?
2: Мы думаем о том, что нам дает наш мозг. А общество выставляет нам ограничения и запреты, которые вызывают стыд, и смущение, и страх. И когда я говорю про педофилические реакции вот эти сумасшедшие, да, если они превращают это в такое состояние, в котором они начинают себе сильно запрещать, напряжение растет все больше и больше и больше. И это напряжение превращается в некоторую внутреннюю боль, которая приводит к психозу, либо там к пограничному расстройству личности, которое приводит к психопатической реакции, к нарушению чужих границ, к нападению, к изнасилованию. Потому что было много запретов, внутренних, прорвало, и теперь я побегу их реализовывать. Так, значит, фантазировать
1: необходимо это потребность нашего организма, в том числе в сексуальных фантазиях.
2: Признавать и разрешать все фантазии вот что важно. Есть понимание, как это сделать. Ну, то есть, как ты можешь себе позволить. Представь себе, вот у тебя в голове что-то рождается, какая-то мысль. И ты такой думаешь, ой, нет, ужасно, нельзя так думать. Не, не 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 Ты себя пытаешься запретить. Понятно, что мозг будет посылать импульсы, но ты будешь их запрещать, пытаться себя как-то отговорить, передумать, или так, сейчас я подумаю о чем-то другом, надо вспомнить о работе, нужно пойти помыть унитаз или там мусор вынести. Все, сбежал. Но интенция осталась. И она не реализована, эта интенция. И она может вернуться потом. Вообще неизвестно, когда и в какой момент. То ли ты будешь за рулем, то ли ты будешь с женой, то ли ты будешь с детьми, то ли ты будешь на работе, и тебе вдруг раз в голову приходит, типа, ой, ничего себе, откуда мне в голове такая штука. А когда первый раз она пришла, на самом деле так, ну прикольно, интересная, конечно, мысли, о чем она мне пришла. Сейчас здесь есть такой контекст? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Вокруг что-нибудь есть? Нет. Мне бы так можно думать? Думать мне так можно. Делать мне так можно? Ну, общество подсказывать нельзя. Окей, мне так делать нельзя, но думать мне так можно. Я могу как-то выдохнуть, расслабиться, идти дальше. Но подумал я об этом, что я от этого получил? Я получил от этого удовольствие, дискомфорт, еще что-то. Если там какая-то серьезная внутренняя травма, потребность, какая-то боль, то тогда, конечно, с этой болью нужно идти к специалисту и разбираться. А если оно так мимоходом пролетело, типа в американском пироге, хочу я трахнуть пирог или не хочу? Даже если и хочу, могу. В общем, общество не запрещает, главное не на людях. Прекрасно ради Бога, здесь сделай и успокойся, заверши гештальт.
0: Нет, все правильно. Я про это, ну и пыталась у тебя спросить и сказать о том, что это нормально фантазировать на какие-то даже совсем прям вот дурацкие какие-то темы, особенно которые ты увидел где-нибудь там в порно, там, потому что вообще практически все есть. И ты когда только начинаешь, но ну, думаешь, говоришь, нет, что я не такая, нет, нельзя.
1: Ты упомянула порно, это то, что эксплуатирует там стандартные фантазии эти. И вот мне интересно, это сюжеты, которые нам навязывает индустрия, и мы от этого получаем фантазии, или это самые распространенные фантазии, которые эксплуатирует
2: индустрия? Да. Это как раз-таки выражение «запретный плод сладок». Тут есть такая проблема, что это же все порицается обществом. Почему порно так популярно? Потому что обществом до сих пор порицается. Это потому что это пошло, это развратно, это ай-яй-яй, это плохо. И вот они эксплуатируют темы запретные, и поэтому эти темы запретны и интересны. Оно все из страхов. А страх связан с гневом, со злостью, потому что вот это MILF порно, где... Сын с матерью или с мачехой. Там же много злости такой общественной в таких отношениях. И это же форма наказания. и Еще и порицание за это есть, есть страх. И вот они берут эту конструкцию, создают ее в сценарии в фильме, реализуют, и происходит удовлетворение гнева, подавленного, который вообще-то запрещен. А тут его в сексуальной фантазии можно реализовать. По отношению к своей матери и мачехе, ты имеешь да, в виду? Да. Они ж, ну, типа, комплексы типа, на чем построен? На желании обладать матери. Вот они и реализуют это в порно, что реализованы комплексы типа. Прикольно.
0: Слушай, а как быть парами? Это нормально, например, если, условно, твой партнер любит какую-то... Актрису. Не то, чтобы любит, вот она ему очень нравится. Это нормально, если он может тебя попросить как-то одеться, как она, к примеру. Не получается, что вот он ее любит больше, чем меня, она его больше, не знаю, там сексуально возбуждает.
2: Ну, представь себе, он бы наря... твой бы мужчина нарядился в Джека воробья.
0: Капитана Джека Воробьев.
2: Тебе бы понравилось? Да. Да? да.
0: да, мне бы понравилось, ты слышишь? Да? Ты слушаешь, я
1: знаю. Слушайте, ну вы уже говорите о реализации фантазий. То есть их нужно выпускать еще и вот в таком, в ролевые игры, в костюмчики и прочее?
2: Я говорю, скорее, не о реализации, а о легализации. В первую очередь, во внутреннем разрешении, а во вторую очередь уже, да, там по возможности, если это можно реализовать, почему нет. Это нормально. Это не означает, что, возможно, он закроет свой гештальт, удовлетворится этим. И все, и вы от этого образа рано или поздно перейдете к следующему образу.
0: Ну, тут больше я удовлетворюсь и. Ну да, кстати, я вот сейчас просто это представила ну, и поняла, что, естественно, там капитан Джек Воробьев, я не буду любить больше.
2: Ну сколько? Пять, шесть, десять актов. Ну, да, потом ты от него устанешь, мы. да, и тебе нужен будет другой.
0: Да, я согласна.
2: Я помню свою первую сексуальную
1: фантазию, но она была основана на реальных событиях. В доме, где я жил, в квартире над нами поселилась молодая учительница со своим мужем. И так совпало, что их спальня была над комнатой, где спал я. Дом был панельный, они были молодоженами, и дело происходило летом. Но что там раздавалось, я думаю, все прекрасно догадываются. То есть это была прям большая страсть, большая любовь и много секса. То есть я уже понимал примерно, что они там делают. Вот. Но самое интересное началось, когда мы пришли 1 сентября в школу. И эта учительница вела у меня географию. Вот я сейчас даже вспоминаю, у меня какой то трепет, ты понимаешь, от того, что происходило со мной на уроках географии. Я не мог воспринимать ее как учительницу вообще. То есть я смотрел на нее, и мне кажется, что она догадывалась. Ну, потому что что там было догадываться, это все сопоставлялось. Я позволял себе там намеки. Я сегодня не выучил, полночи не спал, соседи шумели. Ну, вот это вот все. Вот можно ли это назвать фантазией?
0: А ты, скажи, ты представлял, когда ее увидел в классе, или ты представлял в момент их полового акта, когда ты это слышал? Нет, вообще, когда я тем... слышал,
1: я представлял, что там происходит с ней. Когда я был в классе, я вспоминал о том, что происходило с ней, и, и соответственно, оно, это все какой-то такой коктейль был из стыда страсти какой-то и какой-то похоти вот этой подростковой, когда я понимал, что…
0: Опять стыдно. Она там кричит за стенкой, а ему стыдно.
1: Стыдно от того, что ты был свидетелем, тебя сделали третьим участником. Вот меня до сих пор это тревожит, эта вот эта вот вся ситуация. Но я понимаю, что если я о ней рассказываю, значит, я как-то это проживаю.
0: Надо закрыть этот гештальт.
1: Теперь мне что, надо принести домой глобус, отдать его жене. Сказать, сегодня ты учительница географии, или мне с этим жить теперь до
2: конца жизни? А вот смотри, у тебя есть выбор. Это важный момент. Думаю, слушателям обязательно тоже нужно это знать. А есть такой совет, что не нужно в свою личную жизнь приносить свои фантазии, и свои фантазии реализовывать свою личную жизнь. Почему? Потому что фантазии нужны для, сейчас скажу такое слово, интерсубъективного удовлетворения, внутреннего, для мастурбации, для индивидуальной работы. А с партнером нужно делать то, что есть в партнере. И если в партнера вкладывать фантазии регулярно, партнер перестанет быть партнером. Он станет проекцией. Постоянно меняющейся проекцией. То есть он будет просто функциональное назначение иметь, и с партнером не будет прямого личного контакта, как с настоящим человеком. Это будет его проекция. И это будет очень сильно мешать в, там, в любой дальнейшей жизни, и в том числе в сексе. То есть, мне сейчас
1: ни в коем случае во время секса нельзя представлять свою учительницу географии
2: вместо своей жены. Да, если ты хочешь образ учительницы сохранить для себя, для своей индивидуальной работы. Ага. А если ты хочешь от него избавиться, он тебя мучает, то ты как раз-таки его можешь реализовать. То есть я все еще хочу в образе своей женщины видеть лолиту или нет. Вот если я хочу, я могу, конечно, из нее все время делать лолиту, но потом лолит мне надоест. Либо делать из нее монашку какую-нибудь однозначно. А, тоже рано или поздно образ надоест. А вот когда у меня есть внутренний выбор, что с ней делать, и то она лолита, то она монашка, то она училка, то она просто женщина, та, которую я выбрал, причем не три раза в неделю, каждый день подряд, а типа там раз в полгода, то тогда у моего мозга есть точно выбор рано или поздно, там через год вернуться опять к первоначальному. Не будет заезжен ни образ, ни сексуальная фантазия. Я и проекцию сохраню, и в ней человеку увижу такого, какой, какая она есть, потому что она как человек однозначно сама по себе сексуальна, интересна, и с ней можно реализовывать много чего сексуального. И халатик медицинский не придется выбрасывать. Как?
0: Нет, я сижу сейчас, теперь и думаю, а что теперь с капитаном Джеком воробьем не прокатит у меня, да, все. А я хочу, чтобы это было в моих фантазиях тоже, знаете ли, между прочим.
2: Ты хочешь это в фантазиях, или ты хочешь это… А ты не уверена, что он тебе это даст? Ты уверен, что он это не обесценит? Он может ведь быть таким Джеком воробьем, где ты потом скажешь такая, а, что-то уже и Джек не тот, и этот не тот, и тогда вот это вот маленькое внутреннее удовольствие, оно закончится. Подумайте об этом так, Пройдет 5, 10, 15, 20 лет. Вам ваши отношения сексуальные, что с ними надо будет делать. Пока сейчас вы на своей либидозной энергии можете ехать, езжайте на своей чистой физиологии. А когда уже лебедозной энергии будет не хватать и тело уже будет не справляться, вот тогда можно мозг подключать, тогда можно включать всякие штуки. Мы про игрушки, конечно, потом поговорим, про сексуальные, но маленькую отсылку на будущее, чтобы слушатели все-таки следили за ходом мысли: не надо заигрываться. И поэтому я молодым хочу сказать: вы не торопитесь экспериментировать слишком сильно. Экспериментируйте из своих фантазий с игрушками, веревками. А для тех, кто уже в возрасте и кому уже становится скучно, вы так не расстраивайтесь, не спешите уходить к другим партнерам. Вы можете своим старым партнером разжечь старую искру. Ее можно разжечь, это реально работает. Но имейте в виду, это труд, это включение интересов. Это мне нужно вниз заинтересоваться. И она должна сделать так, чтобы я в заинтересовался. И я должен ее заинтересовать. И точно не сразу доставать член, класть на стол, что-то удивительного она тысячу раз его видела. И даже два раза трогала.
0: Очень мотивирующая речь сегодня получилась у Алексея, мне понравилось. Прям думаешь, слушай, не так-то и страшно взрослеть, стареть, потому что сейчас у нас такое поколение уже типа, мне там 25, уже я уже столько прожила, уже все начинают как-то очень быстро старить себя. А по факту нет, мы еще очень молодые, до 50 можно еще... А там... До 60.
1: Да? Как быть тогда, когда у тебя в разговоре с второй половиной с женой, с мужем возникает этот вопрос? Расскажи мне какую-нибудь свою сексуальную фантазию меня этот вопрос ставит в тупик, не потому что у меня их нет, а потому что, а, и я не понимаю, зачем и, и как об этом рассказывать, и это меня ввергает в ступор.
0: Женщина, когда такие вопросы задает, она просто хочет знать еще больше о своем муже, еще, еще. Расскажи мне про своих бывших. Хотя мне это очень неинтересно, но я должна знать все. Мой вот это вот чувство собственности вот, присутствует у женщин. И да, у нас такой заходил с мужем вопрос. И причем мы спрашивали типа, расскажи по три. Своих сексуальных фантазий Вот, им рассказывали, он мне рассказал свои Я сказала свои, и какие-то мы потом воплотили в жизнь Мы с мужем были в Москве В какой-то там командировке, не суть важная Значит, мы там сняли квартиру, значит, уже день третий И мы начали говорить вот о фантазиях от этих Он такой говорит, давай ты будешь, типа, девочка, студентка Ты живешь в этой квартире, а я вот постучусь к тебе Типа, ошибся квартиры, мне негде жить И вот попробуем отыграть и мы реально отыграли. То есть он, когда начал ко мне приставать, и начала кричать, прямо драться. И я настолько вошла сильно в роль. И, в общем, я не могу сказать, что что-то прям хорошее, если честно, получилось. И когда он мне просто уже кричит, и мне говорит, хватит, остановись. И все. И мы вернулись в себя. И у нас был потом очень классный секс. И мы такие сели, типа, надо ли оно вот это все вот представления. Потом такие воспоминания у меня очень агрессивные и злые какие-то с этим. Самая большая была проблема в том, что я действительно вжилась в роль. Я себе сделать два хвостика еще таких которые в разные стороны как у Мун или у кого они, да и я прям начала и лупася типа отстаньте от меня мужчина вот это вот все и в общем я просто какой вывод сейчас я сделала о том что не надо сильно вживаться в роль просто вот и все это может привести к нехорошим
2: синякам очень простой вопрос зачем всегда задавайте этот вопрос своим партнерам если он что-то предлагает, не означает, что вы должны молча соглашаться. Зачем? Зачем тебе это надо? Что мне это даст? Зачем мне это надо? Что ты этим хочешь реализовать? Хочешь поиграть? Окей, давай поиграем. Хочешь про меня просто что-то узнать? Это, опять же, вопрос моей доступности. Да? Женщины некоторые очень хотят вставить, сделать массаж простаты. Очень им любопытно. А есть те, которым вот совершенно не любопытно. Вопрос – зачем? Ты что хочешь этим? Ты хочешь мне больше удовольствия доставить? Или ты хочешь иметь таким образом власть на дамы? А это при, ну, приобретение власти. Аналогично про всякие игры и реализации фантазии. Да? Есть женщины, которые ну, просто кончают от одной только мысли, что ею овладел какой-то там сильный мужчина, такой очень властный, и она такая, наконец-таки я могу расслабиться, ни за что не отвечать, не нести никакой контроль, забыть про воспитание, кухню, уборку детей, заработок, денег и превратиться тупо вот в жертву или там вот в существо, у которого нет никакой власти, и полностью ему отдаться. Ну, кстати, я знаю, что одна из самых распространенных
1: женских фантазий – это именно сюжет изнасилования. И такое отыграть ну, – но это вот такое пограничное состояние, потому что это же может в какой-то момент из игры
2: перерасти в реальное изнасилование. Однозначно мужик должен быть адекватный, ему тоже нужно заранее как-то проговорить рамки игры роли в рамках этой роли я могу тебя шлепнуть с какой силы? и это сложный подготовительный процесс классическая диагностическая методика сексуальных отношений это вот прямо сейчас все и слушатели тоже и вот вы пофантазируйте подумайте о способе убийства своего партнера как бы вы его убивали То придушил есть, бы конечно придушил бы А жестоко или там мягко там как-то долго медленно быстро сильно жестко Каким оружием и как? Я думаю, что долго. Ага. А ты? И постепенно.
0: Я, наоборот, чтобы не мучился. По-быстренькому что-нибудь сделать. Ну, точно не пихать никуда ничего. То есть, скорее всего, это тоже... Ну, потому что не хочется причинять как-то больно, если честно. Леша, к чему эти Я начинаю волноваться.
2: Ну, на самом деле, все очень просто. И слушатели, вот если вы успели за это время подумать и пофантазировать, диагностика такая, чем более... А Яркая и мощная фантазия вашего убийства, тем более яркое и мощное ваше сексуальное влечение к вашему партнеру. А не просто сексуальное влечение, а именно жажда его, другими словами, трахнуть. Ты, например, говоришь там руками. Ты не против, если я сейчас? Ты хочешь это сделать не каким-то предметом? Ты хочешь это сделать сам своими руками? Просто. Переведите это объяснение, вашу фантазию, в сексуальную плоскость, просто возьмите все прилагательные глаголы и трансформируйте их в сексуальный контекст. А, а я ничего
0: не сказала, я просто сказала, не хочу, чтобы он мучился.
2: Ну да, то есть ты точно не хочешь его мучить в постели, долго с ним mm -hmm. заигрывать, его мучить, погладить. Да, я хочу, чтобы все
0: меня гладили овладевали мной. Вот а такая ага, вот я. Да. да, да.
2: Вот. И это же все про садистические, мазохистические контексты и наши паттерны, потому что мы все немножко садисты и мазохисты. Про вот эту диагностику, она о чем говорит? Она говорит о внутреннем желании. Если я даже убивать ее не хочу, вот тогда это большой вопрос. Типа, а что вы делаете в Вместе. если у тебя к ней энергии нет, это же вопрос энергии. Получается так, что с помощью фантазии ты больше узнаешь о себе прежде всего?
1: Да. Мы обещали в первом выпуске, что у нас будут неловкие паузы.
0: Вот mm. у нас осталось, и каждый задумался о своей фантазии.
2: Такую немножко лекционную да, интеграцию мне хочется дать, пояснение про сексуальные фантазии – стыд, вина, страх эти чувства блокирующие, порицающие, запрещающие э, смущение в ту же кассу. Вся сексуальная энергия, она очень тесно связана с нашей агрессией. Мы реализуем нашу либидозную энергию через агрессию и сексуальный контакт, и он агрессивный. Вход членов в вагину – это агрессивное действие, нарушение чужих границ, и сам секс, в принципе, само по себе – это агрессивное действие. И запрещать себе эту агрессивную действие, ну, конечно, не надо, не стоит, но там параллельно с гневом на другой стороне находится страх – «я боюсь тебя уничтожить». И вот это такое тонкое место, где вообще-то я хочу тебя отодрать, но как мне так тебя отодрать, чтобы тебе не было больно? И вот это место, когда мы можем договариваться. А уже все остальное, потому что у меня возникает вина или стыд за то, что я тебя хочу отодрать, и она может хотеть отодрать, и он может хотеть, ничего такого нет, это нормально. Вот это крайне важное место, когда мы можем вначале проговорить, давай нам друг, друг, друг с другом не будет стыдно, смущаться давай мы будем, потому что без смущения и возбуждения так себе, а вот стыдить друг друга мы не будем, хотя бы за мысли и фантазии. После этого мы можем переходить к каким-то действиям. Ну, сначала, конечно, добровольно проговорив какие-либо сценарии.
1: А какие-то вещи мы просто оставляем в виде фантазии да.
2: и, и живем с ними до конца дней своих, правильно? Да. Если ты мечтаешь о Брэдди Питте, а я об Анжелине Джоли, это не означает, что мы должны ими стать друг для друга. Ради бога, мечтай о нем. не надо ко мне с этим прибегать и рассказывать, я нашла порно с Брэдом Питтом и пошла дрочить вану. ванну, вот это мне не надо рассказывать точно, но то, что ты на это имеешь право, я вполне, ради бога, имеешь. И твоя мастурбация меня не касается, моя мастурбация тебя тоже не касается. Но если ты хочешь поучаствовать, когда я тебя прошу, ради бога, и я тоже готов поучаствовать.
0: Я сейчас анализировала этот момент типа там с убийством, с желанием, владеванием, и, как ты там говорил, отодрать. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это больше про мужчин все равно. Потому что мужчина в большей степени хочет завладеть женщиной. У женщин такого нет, она больше жертва. Поэтому я, наверное, не смогла ответить на этот вопрос, и до сих пор я пытаюсь... Ну, думать я, я, не, ну, я не могу, я не хочу.
2: Правильный ответ очень простой. Ты сказала «я не хочу». Не хочу. Все. Вот это важно.
0: Фантазировать – это нормально, Разговаривайте Но. с самим собой, думать о чем хотите, и абсолютно вы все адекватные люди.
1: Слушай, ну это же уникальная возможность вообще что угодно творить, с кем угодно, когда угодно. И не нести
2: за это ни уголовной, ни моральной, ни материальной ответственности, по сути. Да, потому что, слава богу, все это в голове, а все, что у вас в голове принадлежит только вам, и никого не
1: касается. А может быть такое, что ты дофантазировался до да, девиации, дофантазироваться можно?
0: То реальная жизнь тебе больше не интересна.
1: Ну, уйти в это с головой и понять внезапно, что ты там 65-летняя негритянка на самом деле. Не понял. Ну, это я тоже не понял, почему. Фантазия же, она ярче и круче, чем реальная жизнь. И, и, и вот нет риска свалиться в это все?
2: Я думаю, что нет, не совсем так. Все-таки в реальной жизни есть другой человек со своими запахами, со своим телесным контактом, со своим собственным голосом и со своими собственными желаниями. Мало ли что, я там себе нафантазировал, и даже если я о себе партнерство, с которой бы хотел это реализовать, не факт, что она мне что-то это даст. Дофантазироваться до состояния, что мне разонравится моя жизнь, ибо я буду жить только в фантазиях, ну, это прям уже такая крайняя стадия какой-нибудь шизофрении, поэтому большая редкость, что это возможно.
0: Во-первых, мы хотим услышать истории от наших слушателей с их фантазиями и, может быть, даже реализациями своих фантазий.
2: Подкаст
1: «Как не стыдно» – место, где все трое окончают одновременно. На этом на сегодня все.
2: Фантазируйте, друзья, пишите ваши вопросы, ваши истории, ваши фантазии к нам в Телеграм-канал не стыдно подкаст, Где бы вы нас не слушали, ставьте 5 звезд, пишите комментарии Ждите следующих выпусков.
0: И самое главное, не стесняйтесь своих фантазий. Всем пока.
2: Спасибо за внимание. Пока-пока. Встретимся.
1: Как не стыдно.